0: Voltamos aqui, Elisa, para trazer nesse domingo, bom domingo para todo mundo, as atualizações, as principais informações a respeito da pandemia da Covid-19. Thaísa Maluf está lá do outro lado, vamos atualizar as principais informações, começando aqui pelo Mato Grosso do Sul. Olá, Thaísa, quais são as novidades?
1: Olá, Sami, bom dia, bom dia para quem está ouvindo a Blink 102, bom dia, Elisa. Bom, pessoal, aqui em Mato Grosso do Sul, de ontem, né, ontem tínhamos 100 casos confirmados e hoje foi confirmado mais um caso na cidade de Naviraí, interior aqui do estado de Mato Grosso do Sul, cidade que faz divisa aí no sul do estado com São Paulo, Sami. É, bom, esse caso ele esteve recentemente na Espanha, tá? Então é um caso que tem aí a, a, a doença, onde a doença também... Já, já estava em expansão. Então, essa pessoa foi contaminada, é uma mulher de 44 anos. A situação, nesse momento dela, é internada, tá? Desses 101 casos, 38 finalizaram a quarentena e já estão sem sintomas. E agora, nove deles encontram-se em UTIs, tá? Nove no total, entre leitos públicos e privados. No total de casos somados e internados, são 15 casos, Sami.
0: Exatamente, então, assim, nós temos essas essas informações a respeito da pandemia aqui no Mato Grosso do Sul, agora de forma atualizada. A gente também pode atualizar aqui os números do Brasil nesse momento: são 21.042 casos agora, com o número de mortes de 1.144 pessoas. O dado mais é, preocupante é, do Brasil é que nós testamos apenas 296 pessoas para cada milhão de habitantes, viu? Thaísa Maluf, então, assim, a cada um milhão de habitantes, o país, tem mais, é, o país tem mais de 200 milhões de habitantes, a gente testa para cada milhão de pessoas 296 pessoas, então, assim, a subnotificação no país é imensa, é, o Estado de São Paulo espera o resultado de 600 exames de pessoas que vieram a óbito com suspeita de Covid-19, as informações que circulam no meio da saúde, só para a gente atualizar a nossa audiência, dão conta de que o Brasil teria, então, segundo é, esses esses casos subnotificados, mais de nu, duas mil pessoas já é, que vieram a óbitos por conta da Covid-19. Então, esse seria o número real é, de pessoas que morreram no Brasil. Então, pode estar muito perto é, de duas mil pessoas, tá? Então, assim, é, essas essas informações que a gente vai, vai recebendo, são todas que vêm do Ministério da saúde são todas é, com atualização retroativa. Então, assim, o número de mortos pode dobrar a qualquer momento. Então, assim, eu já citei aqui, falta, falta testes e a fila para análise é, é imensa, né? para análise de testes é imensa. Então, assim, essas, essas filas e essa falta de testagem ajudam a justificar esse déficit no número que poderia se aproximar de 2 mil. E as mortes levam duas semanas para se tornar estatística. Então, assim, demora muito tempo para que a informação atualizada chegue realmente ao público. Então, assim, a gente tem essas informações é, porque as secretarias de saúde estão computando mais rápido, porque os pesquisadores estão é, fazendo aí os seus, as suas análises de forma um pouquinho mais rápida do que tem sido passado pelas autoridades de saúde nos estados, nas cidades e também no país, viu, Thais?
1: Exatamente, Sami. O Ministério da Saúde pretende, né, agora começar os testes em massa. Ah, o, que diminuiria, o, o, o que diminuiria, na verdade, a letalidade do vírus é, no Brasil em ocorrência à quantidade de pessoas infectadas. O que assusta, Sami, bastante, e até a Elisa, que está aí com a gente, pode, pode falar um pouquinho sobre isso, porque ela mora ali no centro da cidade... Ontem, em Campo Grande, existia um número muito grande de pessoas na, no centro da cidade, né? É, enfim, que seja comprando ovos de Páscoa, fazendo algum tipo de serviço, muitas pessoas. É, e, realmente, o reflexo dessa reabertura né, de, do, do comércio aí de ontem, a gente vai começar a enxergar aí daqui duas semanas ou mais. Ah, então, a gente agora precisa aguardar a partir dessa segunda-feira, o prefeito municipal aqui de Campo Grande também informou que o, o hospital de campanha do Parque Ayrton Senna começa, então, a funcionar para atendimentos e porque estavam faltando alguns equipamentos, e agora está tudo pronto para começar a funcionar. Ah, então, agora a gente vai acompanhar como que vai sofrer esse processo de evolução também aqui em Campo Grande, Semi.
0: Exatamente. Então, assim, a gente continua alertando a, as pessoas que estão nos ouvindo que o, o número de casos subnotificados, o que é isso? É, é, são esses números que não chegam às plataformas das autoridades de saúde, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde. Esse número é um número muito grande. Então, assim, muita, muitas pessoas é, podem estar infectadas de forma assintomática e estão transmitindo o vírus para outras pessoas. Bom, enquanto a gente não, não tiver assim uma atualização um pouquinho, um pouquinho mais... É, mais forte a respeito da pandemia isso só pode ser conseguido através de uma testagem em massa e a gente já deu um número aqui para cada milhão de habitantes o, Bra o Brasil testa 296 pessoas então é muito pouco é uma, uma coisa quase que ínfima então assim a gente não tem como 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 ter é, a, a fotografia real da situação da pandemia então assim a esses números que são que estão sendo é, falados pelos especialistas na área de saúde, de que o país deve estar perto de 2 mil é, óbitos por decorrência da Covid-19 devido aos casos subnotificados. E São Paulo, é, no país, é o centro agora, é o epicentro de, dessa crise nesse momento. Bom, a gente passa aqui para algumas informações do cenário internacional. É, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deixou o hospital, viu, Thaísa? Ele Isso. teve... Teve que. que ele, ele testou positivo para a Covid-19, divulgou o seu exame. É, o Boris Johnson teve que ser levado ao hospital, teve que ser hospitalizado, precisou de respirador. tá Ele não foi entubado, mas precisou de respirador. Ele ele teve uma situação um pouquinho mais complicada, mas ele deixou o hospital após uma semana é, de tratamento. tá Ele estava lá no hospital St. Thomas, em Londres, e ficou uma semana internado lá. Ele tem 55 anos e vai se recuperar agora em sua casa, com os cuidados dos seus assistentes, tá? Johnson, é, o que é interessante é, na recuperação do Johnson é o agradecimento que ele fez ao Serviço Público de Saúde. O Serviço Público de Saúde lá no Reino Unido, eles chamam de NHS. Então, assim, ele disse, eu agradeço ao Serviço Público de Saúde, o NHS, por ter salvado minha vida. Nunca agradecerei o suficiente à equipe do NHS. Devo a eles a minha vida, disse, em sua primeira declaração oficial, Desde a segunda-feira passada, quando foi hospitalizado é, para tratar da Covid-19. É muito interessante, porque o Boris Johnson é um político conservador, né? E o partido, a, a ala conservadora, a qual elegeu o Boris Johnson, era uma ala que tecia muitas críticas ao NHS, que é um sistema é, público universal de saúde que atende as pessoas no Reino Unido, dizendo que esse serviço precisava passar por atualizações, né? Então, assim, é muito interessante ver que ele. Ele, ele exaltando dessa forma é, os profissionais da saúde pública do Reino Unido. Então, essa é uma boa notícia que esse primeiro-ministro é, deixou, então, o hospital e já está indo para sua casa para ser tratado lá. Uma outra informação que chega, Thaisa, é, e que é uma informação assim que, que a gente precisa dar, é que a Embaixada da Itália está orientando também todos os cidadãos italianos a deixarem o Brasil rapidamente. Então, é mais um país que faz essa orientação, eu lembro aos nossos ouvintes que estão ouvindo a gente agora ao vivo, o pessoal que vai ver isso na, na linha do tempo, os Estados Unidos já pediram para que os seus cidadãos deixem é, o país, é, também a, a Grã-Bretanha também já pediu, a Alemanha já pediu, o Reino Unido já pediu para que os seus, é, seus cidadãos deixem o Brasil, e agora a Itália pede para que os italianos radicados no Brasil, que estejam de passagem ou que moram no Brasil e sejam é, cidadãos italianos, deixem o mais rápido possível o país tá nos próximos voos. Então, assim, todos os italianos que são radicados aqui no Brasil é, já foram notificados e o pedido da embaixada italiana para que ele, eles deixem o país o mais rápido possível, viu, Thaís?
1: É verdade, Sami. A gente vai, vai enxergando aí um cenário... É, vamos dizer assim, de desglobalização, né? A gente uhum. começa a caminhar para um cenário onde as pessoas é, começam a se fechar nos seus nichos e a gente não tem mais tantas essas conexões. Podem ser por posicionamentos políticos, podem ser também é, por como o país, é, enfim, isso em nota os países, alegaram que o Brasil não está tomando os devidos cuidados e por isso que eles pedem que os cidadãos sejam repatriados. É uma, uma informação que chegou do Ministério da Saúde, Sami, é que realmente é, está acima da média números em Fortaleza, no Ceará, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. E os secretários né, que compõem o Ministério da Saúde é, pediram que nesses lugares é necessário realmente que se faça um, um isolamento justamente para poder conter o número de infecções do COVID-19. Uh, uhum. A gente tem, a gente tem também aqui uma outra atualização. Hoje é Páscoa, né? Uma Páscoa um pouco atípica e, inclusive, para os religiosos, né? Tanto de qualquer denominação, na verdade, que tem essa data aí como uma uma, uma referência no ano. A, a missa de Páscoa, por exemplo, hoje feita pelo Papa prega a união dos países em frente à pandemia e cuidado aos refugiados e nos mais pobres. É, o Papa, mais uma vez, fez a sua missa praticamente sozinho, né, dentro do, do, do Vaticano. Ele rezou também, nesse domingo, novamente, a tradicional urbi et orbi, que é é de Páscoa, que é, novamente, a, aquele rito de, de indulgência é, global onde o Papa, que para os católicos é o representante de Deus na Terra, acaba fazendo o perdão de todos os pecados aí, justamente porque as pessoas não podem nem ter o contato para se confessar. A, a Espanha também, Sam, é uma outra informação que chega internacional, voltou a registrar o aumento de óbitos diários, né? eles tinham caído para 510 óbitos diário, diários, voltaram para 619 óbitos diários, então, também é uma situação que, que preocupa bastante. E outra situação nacional que preocupa muito, Sami, é a questão do presidente Jair Bolsonaro é, estar indo às ruas, né? praticamente, praticamente do, um dia sim, um dia não. É, ele está tendo muito contato com seus apoiadores e o presidente volta a, a desautorizar, na verdade o discurso do, do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, por isolamento social em vista às obras de hospital. Né? Então, ele quer aí que, que as obras dos hospitais é, caminhem o mais rápido possível, mas por conta também de alguns paralelos aí de restrição e de aglomerações, as pessoas não estão conseguindo continuar as obras. Por enquanto, aqui é isso, Sami.
0: Ok. Então, vamos atualizar aqui as informações atualizadas agora a respeito dos números totais no mundo pra gente encerrar esse boletim de atualização é, no mundo a gente vai se aproximando assim, dos 2 milhões de infectados tá isso estamos agora com 1 milhão 805 pessoas que é, tiveram a Covid-19 no mundo é, desses 1 milhão 111.718 pessoas infelizmente perderam a sua vida é muita gente no mundo inteiro perdendo a vida por conta da, da, da Covid-19 e também uma, uma boa parte se recuperou, 412.808 pessoas felizmente se recuperaram e voltaram para suas casas. Neste momento a gente tem 1.281.000 é, casos ativos, tá, então de pessoas que estão sob observação médica no mundo inteiro, tá bom, desses é, 1 milhão 281, 1 milhão 230 estão em condições médias, em condições boas. E 50.494 pessoas estão em estado crítico, em estado sério, inspirando um cuidado um pouco mais especializado. Então, provavelmente, são nos hospitais internados. Os Estados Unidos continuam batendo recordes, né? Tem 535.183 mil, pessoas. Ontem eu chamava a atenção na, nas nossas atualizações que, é, os Estados Unidos é, é o país mais poderoso do mundo, é o país mais rico do mundo, é a maior economia do mundo, e assim, completamente despreparado é, para a pandemia, apesar de todos os avisos, todos os alertas, é, a pandemia aconteceu antes em outros lugares, e os americanos têm 535 mil casos, é, o número total de mortes ultrapassa 21 mil pessoas nos Estados Unidos, então assim, essas informações são informações realmente é, muito preocupantes que vêm dos Estados Unidos. O Brasil, com 21.042 casos, 1.144 pessoas vieram a óbito no país, a gente já falou, no, é, repetiu que isso pode estar, esse número pode, pode ser um número subnotificado, tá bom? Hoje o país é, testa apenas 296 pessoas para cada milhão de habitantes, então o Brasil é um dos 10 países mais populosos do mundo, então já é o segundo em caso por milhão de habitantes, é, é o segundo em mortos por milhão de habitantes, então o Brasil nesse cenário proporcionalmente está em um local pior que a China, que a Índia, que a Indonésia, que o Paquistão, que a Nigéria, que o Bangladesh, que a Rússia, que o México e estamos melhor que os Estados Unidos o Brasil é o sexto maior é o sexto mais populoso país do mundo então são essas as informações que a gente tem para esse momento, aqui nesse momento a gente abraça você que está na sua casa, é, obrigado é, por você estar se mantendo é, seguro aí e e com essa sua atitude, você pode estar ajudando a salvar milhares de vidas. Então a gente abraça você espera que você tenha um domingo de Páscoa junto com as pessoas que você mais ama. A gente espera que você é, abra mão das estratégias, é, da tecnologia para que você possa ver as pessoas que estão longe de você, para que você possa, dessa forma, é, matar um pouco a saudade, abraçá-las, mesmo que seja por uma tela é, de, de computador, uma tela de celular nesse momento, e a gente continua é, dizendo para você que as autoridades de saúde do Brasil, do Ministério da Saúde, continuam recomendando o isolamento social, continuam recomendando que essa é a prática que pode deter a curva acelerada de transmissão da Covid-19. Então, esses são os nossos desejos que, de segurança, que você fique em paz, que você fique tranquilo e que você fique seguro aí na sua casa. Voltamos a qualquer momento, muito obrigado Thaís maluf e até a próxima, obrigado Elisa.